0: Txudabiltza patriz eta susan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehenago emenez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz binduen eta ongietorrien Lekuko dira leku ez diren lekuak
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. En esta ocasión nos vamos a detener en tres entrevistas. Los protagonistas son una mujer en moto rumbo hacia Oriente, una escaladora en la Patagonia y un veterano profesor de yoga que aconseja la meditación para los niños. De esta manera vamos a contar con Amaya Uriarte en compañía de su pareja Marvin Acián. Fueron en dos motos desde Suiza hasta Malasia. Para ello cruzaron los desiertos de montaña de Tayikistán, ascendieron la cordillera del Pamir, fueron escoltados por el Beluchistán de Pakistán, caminaron por el Valle del Lantán en Nepal. Amaya tuvo un accidente al patinar en un charco de aceite de camino a Nepal e India, lo superó encontrar un tráfico muy agresivo y caótico en Camboya y en Malasia todo lo contrario, un ejemplo de ciudadanía y buenas carteras. Las últimas semanas tuvieron que dirigir la pandemia del coronavirus como pudieron, llegaron a Indonesia y de Indonesia por fin a Malayo. En Álava, Y bueno, pues eh, ahí tuvimos la oportunidad de hacerle esta entrevista a Mayo Uriarte para que nos comente cómo fue el moto de Suiza hasta Malasia. Y luego estaremos con Fátima Gil. Ella es periodista y escaladora. Ascendió a la torre central de las Torres del Paine al sur de Chile. Ha sido la primera mujer española en hacer esta proeza. Nos relata la experiencia de estar colgada en una de las zonas más espectaculares del planeta, como es esta zona de la Patagonia. Para finalizar estaremos con Ramiro Antonio Calle, el maestro de yoga y de meditación, pionero en la divulgación de estas prácticas en el Estado español. Ha viajado extensamente por Asia, también ha conocido a relevantes yoguis hindúes, monjes budistas. Entre su extensa bibliografía ha publicado Yoga para niños y Meditación para niños. Nos referimos a este segundo título. La meditación es una medicina para la mente, esto nos lo contará Ramiro Antonio Calle y también es una meditación que sirve a los niños porque logra su sosiego y su alegría. Esto es el contenido de la Casa de la Palabra. Estamos con la Mayor Yarte. <risa>
0: Chirri-chirri uđekuĞiruĞu inundi muttetet Mañči-raad inundet Chundi-leeru unnada
1: ...que nos llega desde la India... ...Lazen K.S. arisankar ...y Gorli Lexmi... ...vamos a acercarnos a India... ...nuestra invitada Maya Uriarte, ...ha estado en tres estancias en la India... ...un total de ocho meses... ...en un viaje que ha realizado desde Suiza... ...desde la localidad de Lausana... ...hasta Malasia... ...y en India pues sí que volvieron una y otra vez... ...bueno tantas como tres veces... ...y estuvieron por allí recorriendo un país... ...que para andar en moto, para circular en moto... ...tiene que ser pero que muy complicado pero bueno, en realidad ha sido un viaje que les ha llevado dos años, en total 694 días empleados y 61.000 kilómetros recorridos. Comenzaron en Lausana en el 2018, dirección hacia Singapur. Estuvieron a punto de llegar a, a Singapur, eh, estaban en Malasia, a 100 kilómetros de la frontera, pero bueno, el coronavirus, la pandemia iba avanzando y tuvieron que regresar. Y Amaya Uriarte regresó a Aramayo, ella nació en Aramayo en el año 1966, en este pueblo de Álava, se diplomó de Ingeniería Mecánica en el año 2002, se fue a vivir a Suiza y de y en Suiza lleva desde el año 2008. Ahora le tenemos con nosotros en Vitoria Gasteiz, le agradecemos mucho la compañía para que nos hable de cómo ha sido ese viaje en moto desde Suiza hasta Marasia. Amaya Gabón. Gabón Rojé. Bueno, pues sí, que un montón de aventuras en dos años. ¿Cuánto se puede vivir en dos años, no, en, en, en una moto?
2: Bueno, pues eh, <risa> los mismos días que en otro sitio, pero bueno, sí que es verdad con una intensidad un poquito más eh, más grande.
1: Sí, bueno, y viendo paisajes que seguramente casi ni te habrías imaginado que los ibas a encontrar. ¿Qué paisajes habéis descubierto por el camino? Digo, ¿qué tipo de paisajes?
2: Bueno, pues paisajes que aunque bueno en esta región de Euskadi este, seamos muy afortunados, sí que es verdad que en el mundo hay paisajes que aún... Eh, nos sorprenden y, y bueno pues hemos podido descubrir que para mí fueron unas cosas que nunca había visto antes fueron los paisajes y los desiertos de, de Himalaya en, en Tajikistán eh, también en las, los parajes tan verdes eh, de Kirgizistán y bueno algo que también me a mí me me rebó el corazón en, en, en varias formas que fueron por los paisajes y por la gente fue en lo, fueron fue Irán y bueno el desierto de los Kalud que aún aún A día de hoy no podemos eh, explicar las formaciones rocosas, ¿no?
1: No solo fue andar en moto, circular en moto, sino que también estuvisteis andando. En este caso, en el valle del Antan en Nepal.
2: Sí, hicimos un trek de algo como una semana en autonomía, eh, bueno, íbamos como chila eh, sin guía porque bueno, era bastante sencillo, aunque bueno, eh, de, un, de un técnicamente un poquito Eh, complicado sobre todo porque bueno tenemos que tener en cuenta las altitudes que bueno que aquí pues son más difíciles de decodarse y, y bueno eh, tuvimos ahí también unos paisajes unos parajes impresionantes con esas eh, ver los primeros picos de más de 8.000 metros pues yo creo que bueno a, a todo el mundo le, le hace vibrar.
1: ¿Cómo te ha ido con el mal de altura tanto en Lantán En esta, en esta larga caminata Como por ejemplo luego cuando estuvisteis Con las motos en el valle de Spiti Que también está a bastante altitud Al norte de India
2: Sí, son altitudes ya que son Más de 4.000 metros Que es donde a mí personalmente ya me empieza A, a afectar ¿no? bueno de, Tenemos que estar muy atentos Y escucharse a uno mismo Porque aunque el mal, de, el mal de altura Sí que es algo que puede ser peligroso Entonces bueno nos tenemos que hidratar Mucho más y lo que es bastante sorprendente Es que nos cansamos muy muy rápido. ¿no? Eh, cuando estábamos haciendo el trek, que estábamos en la montaña, hacer 100 metros, eh, al final fueron nos llevaban muchísimo tiempo y entonces empezábamos a respirar, eh, se nos aceleraba la respiración y entonces el ritmo cardíaco y lo importante era pararse y, y bueno, re, si estás en buena salud, normalmente se recupera muy rápido, pero bueno, tienes que ir muy muy muy, muy lentamente.
1: ¿Cómo han respondido las motos? en obstáculos así geográficos como puede ser el Valle de Spiti que seguramente que tendrías que pasar ríos y todo no que os, ponía, os poníais bastantes o también cuando ascendisteis a la cordillera del Pamir cruzando los desiertos de montaña de Tayikistán y todo esto bueno, pues estos sitios así tan difíciles geográficamente como los habéis superado? ¿y cómo sobre todo lo han superado vuestras motos? Bueno,
2: las motos eh, yo creo que las dos han sido bastante unas campeonas no eh, lo que les afecta pues es Básicamente dos cosas, en la, eh, con la altura es el aire que cada vez se, eh, se vuelve más fino, entonces el, como son motores de combustión, pues bueno, el, la, la combustión es mucho más pobre, entonces eh, te, empiezan a perder potencia, y el segundo factor es que en esas regiones eh, la gasolina es de, bast de bastante mala calidad, entonces el segundo ingrediente que es necesario para, para seguir andando, para seguir tirando un motor, pues bueno, era de una calidad bastante mediocre entonces, bueno, una vez más, como lo hacíamos en, eh, cuando íbamos en el monte, teníamos que adaptar el ritmo y sobre todo, bueno, pues seguir escuchando las máquinas, porque lo importante era poder seguir.
1: Amaya, y habéis vivido así una vida de bastante libertad, incluso salvaje, porque habéis sido autónomos llevabais vuestra tienda de campaña.
2: Sí, 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 nos hemos, eh, nos hemos dado cuenta que es una, una vida que, bueno, algunas veces eh, tenía más sentido que algunos otros días que teníamos igual eh, eh, en Suiza, ¿no? Na, hemos aprendido a vivir con cosas muy muy básicas, Tam, una, también aprendimos a, a comer de otra manera, es decir, nosotros pasamos de hacer, como la mayoría de la gente, eh, tres, eh, tres comidas Eh, ...hacíamos más bien dos comidas al día... ...y bueno, a la noche desayunábamos bastante fuerte... ...y a la noche cuando ya dejábamos de andar en moto... ...cuando la etapa se terminaba, volvíamos a, a comer... ...y bueno, pues hacíamos nuestras cocinillas... Eh, ...bastante simples, pero que bueno, que nos salían muy ricas.
1: ¿Os ha venido bien parar ese tren de vida durante dos años?
2: Eh, El yo tren de
1: vida que llevabais en Suiza, trabajando y demás.
2: Exacto, yo creo que es, es un tren de vida que es totalmente natural... Pero bueno, que yo creo que está bien siempre eh, pararse y reflexionar sobre, el, sobre la vida que llevábamos. Nosotros eh, también sentíamos esa necesidad, llevábamos eh, profesionalmente activos eh, siete años para mí, para Marvin eran seis, y bueno, eh, aunque teníamos un, una calidad de vida que era, era muy buena, eh, queríamos también eh, parar, analizarla, Y bueno, el hecho es que hemos vuelto a, a querer tener una vida que, bueno, la podríamos llamar sedentaria, ¿no? Con unas reflexiones obvias que la hemos llevado durante dos años.
1: ¿Que se reflexiona debajo del casco? ¿Recuerriendo tantos kilómetros como 61.000 kilómetros?
2: Muchas cosas. Yo creo que son son tiempos que, que de reflexión porque, bueno, al final sí que es verdad, el tiempo el ritmo de, de vida que llevábamos nosotros era el tiempo premiaba muchísimo había que estar todo el tiempo optimizando haciendo multitareas, en qué momentos voy a ser más eficiente y buscando esos parámetros no eh, en, el, en el cuando estábamos en la carretera y estábamos eh, conduciendo lo importante era la seguridad y que fuésemos kilómetro y kilómetro avanzando en la, en, la, en la dirección que queríamos entonces en aquellos en aquel momento que también se vuelve un poco una monotonía, monotonía y que puede ser también un eh, Una terapia no una terapia de carretera es eh, tenemos un montón en mi caso fueron muchísimas preguntas eh, que algunas eh, pueden ser eh, eh, preguntas filosóficas no eh, porque llevamos este tipo de, de, de vida eh, algo más eh, quizás más existencial también porque no tenemos que porque hemos venido aquí qué, ¿qué nos corresponde no bueno son temas que a mí de hecho me ha, me ha hecho volver a a escuchar pod podcasts que, que bueno que como teníamos tiempo en el casco de, de filosofía de gente que ha estado en nuestro en la misma situación que nosotros y bueno ha sido muy muy enriquecedor
1: habéis estado en algún sitio de estos que ayuda a eso a reflexionar todavía más digo por lo desolado solitario que es o lo silencioso
2: bueno yo mmm, no sé si se, te refieres igual a alguna algo como una filosofía igual mmm, más bien que eh, De espiritualidad o así bueno yo o sea no quería no quiero entrar en esos temas pero bueno sí que es verdad que um, cuando llegamos a india india que es un, es un país que mucha gente la sociedad con, con el yoga bueno yo eso que me, me hice un retiro eh, de yoga para bueno que era no era un retiro de silencio pero que quería experim eh, experimentar también eso entonces bueno son todos instantes de, de reflexión no son de pensamiento Nulo, no, yo eso eso no lo, no lo he obtenido, no pero son instantes que bueno yo lo por lo menos les he apreciado muchísimo.
1: En el camino habí, habéis tenido de todo, ¿no? Habéis tenido de todo, desde, ya has dicho, en Irán pues que se ha convertido en uno de vuestros países favoritos, supongo por la gran especialidad de sus gentes, hasta cruzar Pakistán, que lo tuvisteis que hacer en un convoy con otros motoristas ahí protegidos y durmiendo en los techos de los cuarteles en comisarías. ...llegando a Cueta, la capital de la provincia de Bluchistán... ...que está ubicada en la frontera con Afganistán... ...en donde hasta debiste escuchar algunos tiros y demás... ...o sea que ha habido un contraste de todo, ¿no?... ...desde estar bien a gusto, podía ser en Irán y bien protegidos... ...a otro país vecino como Pakistán... ...pues encontrarse una situación bastante complicada.
2: Sí, fue una transición, salíamos de Europa... ...y que son países eh, muy seguros... ...y bueno, en, desde Suiza, desde desde un una salida de un país que bueno que tiene una estabilidad política, ¿no? Entonces eh, la transición poquito a poco de, de, yendo a un Irán, a un Pakistán, a un Pakistán o, o a un India, bueno, fue fue suave y yo creo que fue algo muy mm, positivo porque bueno, mm, si, te, eh, si tuviese que imaginar empezar quizás el viaje al revés e ir haciéndolo, bueno, si hubiésemos empezado desde Malasia, ni tan mal, pero bueno, si hubiésemos empezado nuestro nuestro viaje desde India y volver eh, hacia hacia Europa, bueno, yo creo que hubiese sido para mí mucho más difícil.
1: Así que, ¿ibais asimilando todo lo que ibais viendo?
2: Sí, procesando, reflexionando, observando, porque, bueno, obviamente son cuando vemos otras culturas, bueno, eh, nos, naturalmente nos vienen preguntas, ¿no?, porque son culturas que a veces son muy diferentes, entonces, eh, nos vienen preguntas de que, por qué ellos han han evolucionado esto así, yo creo que la mayoría de la gente que es humana compara a su, a su propia cultura que en la que ha sido eh, condicionada, ¿no? Entonces, son, yo creo que son reflexiones muy positivas y que merece la pena llevarlas porque algo que, que, que llevo de este viaje será aprender a ser eh, más tolerante y, bueno, en algunos casos también te trabaja la empatía porque, bueno, sí que es verdad que yo creo que la suerte que tenemos es eh, de haber nacido donde hemos nacido, en mi caso fue aquí en Euskadi Y qué bueno que eso, yo creo que hay que tener presente que eso no, no lo elegimos.
1: Sí, claro, conociendo a tantos países y a tantas gentes, dices, bueno, pues vas pensando todo eso, ¿no? Se me habría tocado vivir aquí o en uh -huh. nuestro lugar. ¿Y hay algún momento de estos que ahora mismo te gustaría volver a vivirlo, de los que has estado viviendo durante estos dos años?
2: Bueno, a mí es una sensación que siempre me gusta, es eh, la, la, que me, me, me sorprenda ser A veces puede ser una, algo, una sorpresa muy muy banal, que puede ser igual eh, una comida un sabor. Pero a mí algo que me encanta es dejarme sorprender por la naturaleza. Y, y bueno, los caluz de Irán, me acuerdo que yo sí que fue un, un momento en que ya no puedes respirar y me pasó lo mismo en Tajikistán. Esos momentos de esa magia de, 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 de sorprendentes es un sentimiento que, que, que bueno, lo desea a todo el mundo.
1: ¿Qué son aguas termales o eso, así?
2: No, los Caluz son unas formaciones eh, rocosas que al parecer ha, es debido, o sea, hay que imaginarlo como un desierto muy muy extenso y y bueno, y de vez en cuando hay unas formaciones formaciones rocosas que sobresalen y bueno, al parecerlo ha, ha sido una erosión del viento, pero creo que a una, quizás me equivoca, pero me parece que no es una teoría que ha sido que hay un, que hay un consenso, o sea, que aún siguen buscando cómo se ha, se ha formado todo eso y bueno, fue muy, muy espectacular. Más añadirle bueno las, eh, las eh, los eh, caravanseráis que son eh, algunas construcciones arquitecturales porque en Irán sí que, sí que hay la, la ruta de la seda que a todo el mundo le sonará entonces en aquel entonces donde se traía seda desde, desde Asia a Europa había unos caminos y bueno los caravanseéis son esas construcciones donde los camellos y, la, y las gentes que, la gente que traía la seda, pues se paraban a dormir y bueno, nosotros hemos podido dormir en estos sitios y tiene tiene algo mágico.
1: Sí, seguro, ¿no? Porque sí, viviréis el silencio del desierto, porque algunos carabanserais están ahí en el desierto.
2: Exacto, y son, bueno, son están algunos están aún súper bien eh, preservados y, y tiene como ese, esa historia, esas rocas tienen una historia, han visto pasar gente y yo creo que ser una más una persona más de esa, de esa gente que ha pasado, pues eh, tiene algo mágico.
1: Sí, durante cientos de años, durante miles de años, Exacto. y ser cierto, una más viajera, ¿no? Uh -huh. En busca de, de oriente, pues está bien. Y Amaya, ahí te quedaste sin aliento entonces.
2: Sí, fue uno de los momentos de, <risa> en los que bueno, eh, no hay no hay palabras que puedan describir esa esa, esa sensación, y yo creo que si algo tiene eh, malo, vamos a decirlo, el viajar, es que cada vez yo creo que sorprenderse es más difícil y, y bueno pues eh, de vez en cuando también eh, hay que darse cuenta de, de todo lo, el privilegio que es viajar y darse cuenta que bueno he podido ir físicamente a ver esto y, y ser testigo con mis propios ojos
1: amaya y cuando dejabas la moto y salías te quitabas el casco y veían que era una que eras una mujer bueno sorprendía es,
2: mm, muchísimo bueno es, es muy es muy gracioso que me lo preguntes porque bueno eh, en irán de hecho las mujeres eh, no pueden conducir eh, motos se, la ley nos aplica a los extranjeros como es el hecho también que las motos de una cilindrada más grande que 250 en irán no se comercializan y están prohibidas pero para los extranjeros una vez más pues esta ley nos aplica entonces yo cuando vinimos y entramos desde Armenia con las motos, de, no solo tenía que pensar que tenía que llevar eh, cubrirme el, eh, el pelo, también tenía que saber que, bueno, que llegaba una moto que en sí era ilegal y que la gente no lo nunca la había visto y, y que era una mujer conduciendo una moto. Entonces, sí que creaba unas conexiones, en este caso, con las mujeres, de, de, de decirme... Bueno, me se acercaban y me decían, eh, pero ¿cómo puedes hacer? Eh, transportas también eh, ¿Llevas también un una imagen de la mujer haciendo esto y bueno, había como una reivindicación que bueno, yo no la sentía, o sea, en todo caso no era algo que, que quería reivindicar, pero sí que es verdad que bueno, que cuando somos eh, extranjeros o turistas en un país también, somos eh, llevamos somos responsables de, de lo que de lo que hacemos y en mi caso también, bueno, eh, llevaba es, esa imagen ¿no? de una mujer que conduce una moto.
1: Esto en Irán, que las mujeres se te acercaban, ¿no? Curiosas. Uh -huh. Pero seguramente que en Pakistán ni se podían acercar las mujeres.
2: No, era... De hecho, eh, cuando estábamos en Baluchistán... ...se creían que todos los del grupo de motoristas éramos era, éramos todos hombres. entonces A los hombres sí que les daban la mano. Entonces, a veces a mí me pasó, me daban la mano pues bueno, yo les cerraba la mano y luego me quitaba el casco y cuando descubrían que era una mujer, se echaban para atrás y luego a veces le iban a pedir perdón a Marvin. Es decir, lo siento, ese", porque sí que es esa, en esa cultura la mujer pertenece al hombre y lo gracioso es que nosotros no estamos ni, ni casados, pero bueno, eso eso ellos no sabían.
1: Amaya, pues ese viaje de dos años, bueno, en total han sido 694 días, 60.000 kilómetros de recorridos desde Lausana, donde salisteis el 1 de abril de 2018, hasta llegar hacia la frontera de Singapur, de Malasia con Singapur, luego tuvisteis que volver con la pandemia del coronavirus, y iba encerrando las fronteras, saltaba la alarma sanitaria, finalmente llegasteis a Aramayo, después de muchas vicisitudes que tuvisteis con las cancelaciones de los aviones, estáis ahora en Aramayo, pero bueno, ya estáis a punto de volver de nuevo a la vida rutinaria, volver de nuevo a Lausana, pues que vaya bien por Lausana cuando regreséis. Y muchísimas gracias por estar con nosotros a mayor uriarte por habernos hablado de este viaje en moto desde suiza hasta malasia
2: una vez más mucha, muchísimas gracias a, a vosotros y bueno un saludo fuerte oh, roge
0: ahora parece que yo dado mirar hacia el mar de Feku entre los botes Mañana vas a encontrar Una flor que te dejé Contra el pecho Abrazaras su suave fuego Y en una danza sutil Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Es decir, que con la violencia
1: ...es el tema, la danza de las libélulas... ...lo hacen los cantautores chilenos... ...Manuel García y Mon Laferte... ...nos vamos hacia Chile, hacia la Patagonia chilena... ...y a escalar una mole impresionante... ...las Torres del Paine, en la Patagonia chilena... ...y lo vamos a hacer a través de Fátima Gil... ...nacida en el año 1983, es de Orcajo de la Sierra... ...cerca del puerto de Somosierra en la provincia de Madrid... ...es montañera, escaladora, alpinista... practica el esquí de montaña... En Patagonia ya ha estado en tres ocasiones, en una de ellas esquiando en volcanes. Nos relata cómo ha conseguido ser la primera mujer española en escalar la torre central de las Torres del Paine en la Patagonia chilena. Fátima gil formó parte del equipo español femenino de alpinismo y cuenta en su currículum montañero con un puñado de cimas andinas ...y apertura de vías, porque además de estar en la Patagonia... ...pues también ha estado en la Cortillera Blanca de Perú... ...en el Atlas de Marruecos, en los Tatras en Polonia... ...en Yosemite en Estados Unidos, en Escocia, en los Alpes... ...le damos la bienvenida a Fátima Gil, muy buenas noches Fátima...
3: ...buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, pues ¿cómo fue lo de las torres del Painde? ...porque es toda una aventura y además conseguir la cima, imagínate... ...y además hiciste junto con tu compañero Diego Hernández...
3: ...sí... Pues fue toda una experiencia, claro. Nosotros teníamos la idea de de ir para allá a probar suerte porque la Patagonia, uno de los hándicaps que tiene es la meteorología. Entonces todo el mundo nos había dicho que, bueno, que a lo mejor llegas allí y no puedes ni ver las torres siquiera, <ríe> ni siquiera verlas. Y tuvimos la gran suerte de que según llegamos cuatro días después eh, vino una ventana de buen tiempo de dos días y nos permitió pues aventurarnos a intentar escalar la torre central
1: cómo lo haces para habitollarte y ya acercarte a la base de, de esta gran mole
3: pues en el puerto en puerto, o sea, en el pueblo de puerto natales eh, había supermercados y así para comprar comida y nuestra estrategia era estar en el valle en el valle del silencio en el campamento japonés estar eh, siete días dos días de porteos porque claro, éramos nosotros solo nosotros dos solos y allí no hay logística para para que haya burros ni nada, entonces tienes que llevarlo todo a la chepa y entonces dos días de porteos y un día de aproximación al pie de día, dos días en la pared y un día de bajada y otro día de, de vuelta a la, a la vida, a la, a la sociedad.
1: ¿Cómo se hacen esos porteos? digo Y también el paisaje debe ser fantástico, ¿no? ¿Es todo un lujo andar por esos caminos del Valle del Silencio?
3: Sí, ya solamente andar por esos caminos, incluso por los caminos transitados, porque hay varios trekking famosos muy buenos. Por esa por esa zona en la w y así que vas recorriendo refugios y vas viendo glaciares eh, hay cóndores o sea te, te encuentras de todo por el camino puedes llegar a ver pumas huemules que son como una especie de ciervo gigante de allá eh, la verdad es que es impresionante sí.
1: ya sé que luego escalando además viste viste varios cóndores pero el puma
3: Yo no llegué a verlo, no llegué a verlo, pero justo ese mismo día que nosotros aproximamos al japonés otros que luego se hicieron con amigos que en ese momento no los conocíamos, pero que allí como es tan chiquitito el sitio y es como un, como un campamento solo para escaladores. En realidad es como una chabola chiquitita y ahí nos juntamos todos y hablamos de lo que pensábamos hacer y, y de la vida y tal. Pues unos compañeros, eh, Felipe y, y un compañero que subían a portear, nos enseñaron fotos de que por el mismo camino que acabamos de pasar nosotros ellos habían visto un puma. Y, y la foto. Y nosotros no, no, no lo vimos en directo, pero me quedé con las ganas, la verdad.
1: Sí. ¿Y cómo es el ambiente de montañeros, escaladores, senderistas que van por allí? ¿Y cómo es el ambiente también en los refugios?
3: Bueno, eh, lo que pasa es que, claro, cuando tú vas a escalar alguna pared grande tienes que pedir un permiso eh, en el CONAF y te sales de las rutas transitadas por los senderistas. Entonces, el campamento japonés, que es donde duermen los escaladores, que de hecho si pides permiso para escalar es un un campamento gratuito porque ya te digo que no es ninguno tiene infraestructura ninguna, no es ningún refugio. Eh, es un ambiente muy diferente al que te encuentras en los caminos transitados porque es muy turístico el sitio, entonces la gente que va a hacer trekking pues es, es muchísima, pero la gente que va a escalar es muy poca. Entonces, claro, es creo que es muy diferente en los dos ambientes. Yo te puedo contar lo que viví en la zona de montaña que que éramos todos escaladores, la mayoría de Puerto Natales, chilenos. Y extranjeros solo éramos Diego y yo y, y otra cordada de americanos. Y, y nada, allí pues lo compartíamos todo, la comida, el mate, eh, experiencias, vivencias, todo, pérdidas incluso. Y, y eso, y aspirábamos a conseguir escalar algo en esa ventana de buen tiempo que, que la meteorología nos, nos decía. Pero claro, tú una cosa es lo que te al el y otra cosa es lo que luego te vas a ir encontrando allá.
1: Tiene que estar bien, ¿no?, pues compartir también esa filosofía y esa forma de ser de los escaladores. Digo, como sí. estáis en un lugar que atrae a tantos escaladores, pues seguro que va mucha gente soñadora, mucha gente que ama la naturaleza, ¿no? Estuvisteis, por ejemplo, con, los, con unos chavales que se llamaban los Galgos de la Patagonia.
3: Sí, se hacían llamar así. Se hacían
1: llamar así. Eran
3: tres chilenos y ellos estaban, llevaban, no sé si una semana o igual estoy exagerando, pero estaban viviendo en la cueva Bonington, que es una cueva que está en el Valle del Silencio, Eh, ...que ahí no hay nada, nada de nada... ...y vivían en la cueva donde Bonington intentó las primeras veces ascender esta pared... ...pero que no lo consiguió porque la cueva está bastante isla, alejada de la pared... ...pues allí estuvieron, pasaba eran famosos por eso... ...porque llevaban como una semana esperando el buen tiempo sin partes y sin nada... ...pues cuando nosotros salimos del campamento japonés ya de camino a la pared... ...porque ya preveíamos según el parte que iba a venir de esos dos días de buen tiempo... Ese día se levantó súper nublado, con un montón de viento. Bueno, pues cuando íbamos llegando a la cueva esta, aparece una cabecita, se asoma, nos saluda y empieza a decirnos pero ¿tenéis el parte? ¿tenéis el parte meteorológico? Y le decimos, sí, sí, eh mañana es el día, salí de ahí. Pero claro, en ese momento tú mirabas el cielo y decías, imposible que mañana se pueda escalar con este viento y y con esta con este marrón no que había en el cielo. Pero claro, al nosotros decirles eso, pues se pusieron en marcha y sí, al día siguiente escalaron la Torre Norte. Es algo así. Pero vamos, un montón de amigos, había una chica, Antonia Aldunate, que escalaba con el charango, con un charango andino, que es como un instrumento chiquitito, como una especie de guitarra, y, y se lo subía hasta la Torre Norte, a la cumbre, y nosotros estábamos todavía escalando en la, en la torre principal, o sea, en la torre central, y y, y se la había a tocar y cantar.
1: Os sí, ya he visto algún vídeo vuestro que estáis sí. contando y tocando, sí, que había muy buen ambiente. Y claro, muy y en ambiente. ese Valle del Silencio tiene que ser magnífico, ¿no? Con los bosques, los glaciares Claro, los el Valle del
3: Silencio eh, sales del campamento japonés, en el campamento japonés estás en un bosque y te adentras en una tierra que es tipo lunar, o sea, es todo roca, eh, hay neveros, glaciares... Hay cerroxs enormes, paredes gigantescas, uh, todo tu alrededor son murallas. Eh, a tu derecha tienes el escudo y la fortaleza que son paredes inexpugnables y a la izquierda tienes las tres torres y, y la torre peineta, que al final co son como cuatro torres gigantes y todo eso es el Valle del Silencio. En realidad en el Valle del Silencio no hay nada de naturaleza, es todo es todo todo roca y así, pero vamos, eh increíble, claro.
1: Fátima, ¿y cómo fue la escalada a la torre central de las Torres del Paine? Porque seguisteis la ruta británica.
3: Sí, la, la de Chris Wellington.
1: Wellington williams Sí, Chris Wellington y Don Williams. Sí,
3: ellos fueron los que consiguieron llegar a la cumbre. Era un equipo más grande de escaladores británicos, pero ellos fueron los que hicieron el ataque a cumbre y, y la coronaron, por fin. Son algo la primera más, ascensión.
1: Sí, la primera ascensión. Y son algo más de 800 metros. ¿Cómo lo vivisteis? Porque, claro, teníais que estar colgados ahí de la pared alguna noche. Sí, ¿no?
3: Sí, tuvimos una noche que dormir en la pared y además con el hándicap de que no llegamos al bivac Monington, que hay un bivac eh, un poco más arriba, como cuatro largos más arriba donde llegamos, que ahí hay repisas y se duerme mucho más cómodo. Nosotros terminamos la parte más dura de la vía casi de noche, yo es caliedro rojo al anochecer. Entonces tuvimos que dormir en una repisa, medio colgados, con las piernas metidas en la mochila, colgadas de la reunión porque no cabíamos los dos. Y así pasamos una noche bastante rápidada, la verdad
1: sí, porque el viento pega mucho también,
3: sí eh ya te digo que tuvimos la suerte de la ventana esta, aun así el viento por la noche pegaba mucho y luego la pared también las condiciones, pues te puedes encontrar de todo, porque al ser muy muy alpina en este caso andina eh te encuentras pues o pueden estar las fisuras llenas de hielo y tener que ir haciendo agujeros para poder proteger o eh, como fue nuestro caso que la nieve que había caído las semanas anteriores que era mucha, eh con esa ventana de buen tiempo se estaba derritiendo toda entonces había largos que eran mm, completamente ríos verticales y claro, llegas a a esa pequeña repisa que te digo donde pasamos la noche después de escalar varios largos que son ríos entonces claro, llegas empapado pues tuvimos suerte ya te digo porque la meteo fue buena y, y había viento pero no era excesivo Eh, hasta el último día, que cuando bajamos ya, sí que al día siguiente no se podía estar en la pared, porque el viento te tiraba al suelo cuando ibas andando por, por la morrena. ¿Cómo Pero... fue, sí, <ríe> ¿Y, y, ¿Y
1: cómo fue la observación de cóndores? Porque cuando estabas escalando aparecieron tres cóndores, y uno de ellos se acercó bastante a ti.
3: Sí, pues justamente estaba llegando ya a una reunión, estaba escalando, y oía a, a los chavales que iban escalando por encima, que eran los chilenos, un grupo de chilenos, Felipe y sus amigos, su cordada, y empezaron a gritar y yo me asusté un poco porque, claro, no sabía qué, qué estaba pasando. Entonces me giré para atrás y vi un pedazo de cóndor que mide más de tres metros de, enver de envergadura y pasaba súper cerca mía y claro, yo estaba escalando todavía y, y no había llegado a un punto seguro, no estaba en la reunión ni nada y fue bastante eh, intenso, la verdad. Incluso me acuerdo que le dije le decía cosas, le decía, no te acerques más, por favor, que como te acerques más, igual me caigo y todo, de, de la impresión que da, eh porque además cuando planean cortan el viento y suena, uff, sí, sí, es impresionante.
1: Sí, porque claro, la envergadura es de más de tres metros de los cóndores. Sí,
3: claro, te saca cuerpos del bicho.
1: Sí, sí, la imagen será imborrable en todo caso.
3: Sí, porque además eran tres cóndores, dos adultos y uno más joven, sí, y nada, no me olvidaré nunca, claro. Eh, la verdad es que se parecen un poco a los buitres, pero más grandes.
1: Sí, bueno, <risa> es que son de la familia de los buitres. Sí. sí. Bueno, ¿y cómo fue ya llegar a la cumbre? Porque esto también es inolvidable.
3: Sí, la llegada a la cumbre fue muy intensa porque además la reseña que había antigua eh, le faltaban como cinco largos. O sea, la reseña te ponía que ya habías terminado cuando todavía te quedaban cinco largos para llegar a la cumbre y cinco largos que no salen en ningún sitio, con lo cual no sabes ni lo que te vas a encontrar. Y de hecho había varios largos que eran preciosísimos y que no salían en la reseña. Luego ya dibujé yo una reseña posterior que está un poquito más detallada y es más fácil a los que vengan después para que no se pierdan porque hay muchos largos que son bastante perdedores porque la gente pues embarca y deja clavos, entonces si tú te encuentras un clavo no es que vaya por ahí la ruta es que <risa> por ahí no es entonces eh, era complicadillo y y la cumbre pues eso, eh se nos hizo larga la el segundo día porque empezamos más abajo de lo que esperábamos y teníamos que llegar a la cumbre y bajar y cuando llegamos a la cumbre pues fue todo muy rápido, la verdad, no dio tiempo a prácticamente nada, fue disfrutarlo, pero pensar en que nos faltaban 800 metros de rápeles sí. de rápeles de reuniones precarias, con viento sí, intenso
1: ya que tenéis que bajar bueno, pero finalmente lo conseguiste y si ha sido la primera mujer española en escalar la torre central de las Torres del Paine en la Patagonia chilena un fuerte abrazo Fátima y que vaya todo muy bien con las escaladas
3: gracias a ti, buenas noches
1: a dicha teña de भक्त अनुग्रह
0: कारिणी सर्वत्र व्यापिके नन्ते श्री संधेते नमोस्तुते त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्त श्वेतासितेतरा प्रातर्पाला च मध्याना योवनस्था भवेतु न Ramiro
1: Antonio Calle es maestro de yoga y meditación, pionero en la divulgación de estas prácticas en el Estado español. Ha viajado extensamente por Asia y ha conocido a relevantes yoguis hindúes y monjes budistas. Ha escrito más de un centenar de libros entre ensayos y algunas novelas. Dirige el centro de yoga Sadak, en Madrid, desde el año 1971. Vamos a hablar de su libro, Meditación para niños, Un año antes editó otro libro, publicó otro libro con el título de Yoga para niños y ahora pues esto, Meditación para niños. Muy buenas noches, Ramiro
4: hola buenas noches querido amigo
1: bien ramiro como todos tú también fuiste niño y por lo que comentas en este libro pues un niño complicado no que te planteas te planteaste todo tipo de interrogaciones metafísicas y existenciales y en la adolescencia pues eras víctima de una sensación de zozobra qué es lo que te llevó hacia el yoga y hacia la meditación digo para empezar con tu propio ejemplo
4: pues afortunadamente yo tuve esa gran fortuna. Eh, mi madre estaba muy interesada en todos los temas espirituales, ella misma es la que me inició en la literatura espiritual, la que me llevó a las clases de yoga, en fin, yo siempre digo que fue claro mi primera gurú, entonces yo tuve esta fortuna y por eso considero que las figuras paternas son esenciales para introducir a los niños en este mundo que podríamos llamar el viaje interior, no solo enseñarles a viajar hacia afuera, sino también hacia los adentros.
1: Sí, una gran fortuna, porque por aquella época el yoga era toda una novedad.
4: Mi madre era una mujer extraordinariamente avanzada para su época. Ella era hija de un escritor muy célebre en matriz, ella misma era escritora, también mi abuela, entonces era una verdadera libre pensadora, siempre estaba buscando todo aquello que pudiera enriquecer el alma y entonces pues ella misma se interesó mucho por la India, por Oriente y finalmente por el yoga y yo pues un poco seguí también su estela y luego curiosamente, así es la ley del karma dirían los hindúes, ella me introdujo y luego yo años después pues ya fui su profesor de yoga.
1: Ah mira, ¿y cómo se llama tu madre?
4: María del Mar.
1: María del Mar. Bueno, ¿y cómo es la mente del niño y cómo es su predisposición para la meditación?
4: La mente del niño es extraordinariamente complicada. El niño sufre mucho y no nos damos cuenta, porque como ya hemos dejado de ser niños, pues no le comprendemos y no nos percatamos de que el niño tiene un mundo interior muy ambivalente, muy contradictorio, que en el niño hay mucha angustia y cosas que no comprende y que además se puede desasperar porque piensa que sus mayores no se las explican como deben entonces teniendo una mente como tiene muy inestable yo creo que el niño es un sujeto ideal para empezar a practicar ciertos ejercicios de meditación y poder así contar con esta gran aliada a lo largo de toda su vida fíjate que te voy a contar alguna anécdota pero una muy Concreta, ¿no? que es que hace unos meses llegó una chica joven al centro de yoga que eh, años antes, cuando era una niña, ya había estado en el centro de yoga recibiendo clases. Y me dijo que padecía esclerosis múltiple, que se lo habían encontrado y que nunca me puedo imaginar o me podría imaginar hasta qué punto aquellas clases de cuando era una niña le han servido ahora para afrontar mejor la enfermedad. Quiero decir con esto que en realidad todo lo que sea, conocernos, controlar un poco nuestra mente, sentirnos mejor, eso es para beneficio propio pero también de la gente que nos rodea.
1: Sí, la mente del niño pues puede ser una mente más inestable, pero sin embargo es mucho más fresca.
4: Y... Es mucho más fresca, tienes toda la razón, es mucho más... Asorbe todo mejor, ¿verdad? todo, todo mejor, es además, como sabes, más receptiva, más perceptiva, en lugar de como nosotros estar acarreándolo todo, tenemos ahí tantas acumulaciones, el niño no, pero claro, tiene también su contraparte, que es una mente que tiene que ser bien formada y no tiene que ser deformada, y por eso hay que huir de los adoctrinamientos, de las posturas coercitivas. Yo cuando una madre me viene al centro de yoga y me dice... Quiero, como sea, que mi hijo haga yoga, haga meditación, siempre le contesto la mejor forma de que lo vaya a rechazar y a tomar antipatía. Luego hay que írselo mostrando al niño de una manera empática, con cariño. Eh, los niños son muy mimetistas, entonces si ven que los padres practican, querrán ellos también practicar. Ahora, no es una labor fácil porque hay que también, como digo en este libro, Meditación para niños, y también insistí mucho en el de yoga para niños en ello, hay que el lenguaje a la edad del niño no es lo mismo si un niño tiene cinco años o si tiene ya diez años
1: sí como dices al principio del libro y también lo vuelves a repetir en varias partes del mismo es importante que el niño tome la ejecución de los ejercicios como un juego, nunca como una imposición.
4: Nunca, nunca, porque ya sabes que el niño tiene un rechazo a todo lo que es impositivo o coactivo, entonces hay que irle aficionando a ello, pero de una manera, digamos eso, si es muy pequeño, a modo de juego, contándole historias, divirtiéndole, ya si el niño tiene más edad, pues indudablemente estará más preparado para que utilicemos un lenguaje más directo. Tampoco hay que pensar Nunca como pensamos a veces los adultos que los niños es como si fueran tontos y que no, y que hay que hablarles de una manera absurda y necia no al niño hay que hablarle con naturalidad, el niño está mucho más capacitado para entendernos de lo que creemos, pero lo que sí es cierto es que queramos o no hay que adaptarnos a la edad del niño, no es lo mismo que le pongamos unos ejercicios de concentración. A un niño de cuatro años que se lo pongamos a un niño de 12 años
1: y cómo explicarle al niño que es la meditación ¿Y cómo le va a servir en la vida esta meditación? ¿Cómo le sí. puedes explicarlo?
4: Esta es una la, gran labor de los padres. Al principio, quizá en niños muy pequeños, es que no hay que explicárselo. Hay que ponerles a hacer el, el ejercicio. Entiéndeme, es como si queremos explicarle a un niño los beneficios de una bicicleta. Pues el niño al principio lo que quiere es montar en bicicleta. Aquí lo mejor es darle los ejercicios y eso sí, luego al niño poco a poco, dosificadamente, se le puede ir explicando En términos adecuados, mira, esto es muy bueno, te vas a sentir mejor, esto es una senda de alegría, de bienestar, es muy importante aprender a que en lugar de que la mente a ti te domine, tú la vayas poco a poco dominando, adaptándolo todo claro al grado de comprensión o a la dimensión de consciencia del niño.
1: Sí, ya has dicho algunos de los beneficios de la meditación para el niño ahora mismo, ¿no? pero por otro lado también sanea la mente, la estabiliza, esto lo digo por lo que comentas en el libro, ¿no? la sí. dota de concentración y mejora la calidad de la percepción, se tranquiliza el sistema nervioso. Bueno, puede servir tanto para el niño como para también para los adultos, claro, todo esto.
4: Sí, lo que sucede es que el niño, fíjate en contra de lo que creemos tiene una mente, como tú muy bien decías por un lado muy fresca muy instantánea, aquello que le llama la atención, enseguida le atrapa, le captura pero por el contrario el niño tiene una mente extraordinariamente inestable es muy paciente, es nervioso hay niños muy nerviosos otros son muy contemplativos entonces claro, el niño lo quiere todo por eso cuando le pones varios juguetes no disfruta de uno porque ya quiere el otro ya así sucesivamente. Esta inestabilidad en la mente del niño la vamos a ir corrigiendo poco a poco, haciéndole ejercicios muy simples, pues que sienta su tripita cuando hace respiraciones abdominales o en ejercicios de relajación que se sienta suelto como un muñeco de trapo, insisto, viendo de qué manera podemos llegar a la mente del niño. También hay que considerar que si el niño es muy pequeño, se le pueden contar cuentos, se le pueden narrar historias, eh pues eh, ahora mira, te vas a concentrar y eres como un árbol, O eres, ahora vas a concentrarte en una flor o se puede encender una vela y decirle que mire la llama de la vela fijamente y se concentre. Por eso, como estamos hablando, claro, de niños de muy diferentes edades, ahí sí que la labor del educador, la labor de los padres es muy importante para saber también cómo pueden llegar al niño en este sentido.
1: La meditación enseña al niño pues, a estar más en lo que es, ¿no? lo que estás comentando, ese poder que tiene la meditación, la meditación para luego estar concentrado. ¿Y cuáles son estos ejercicios? Has hablado también de la respiración. ¿Cuáles son algunos de estos ejercicios? ¿Cómo se empieza a hacer un ejercicio de meditación con los niños?
4: Mira, yo creo que lo primero es, sobre todo si el niño es pequeño, pero aún si no también, enseñar al niño a vivir. ...a sentir su corporeidad... ...entonces como habrás visto en este libro... ...pues hay también ejercicios dinámicos... ...como por ejemplo... ...simular que estás lanzando una jabalina o un disco, simular que subes por una cuerda, la marcha sobre el terreno. Se pueden hacer una serie de ejercicios para que el niño vaya concienciándose de su cuerpo. El hecho de sentir su cuerpo ya le coloca en el momento presente y le ayuda a concentrarse. Y luego lo mismo con su respiración. Una serie de ejercicios, en primer lugar, ...a través del cuerpo... ...porque claro... ...dada la volatilidad de la mente del niño... ...es más fácil concentrarse en el cuerpo... ...y sus sensaciones a veces... ...que imaginar eh, visualizaciones muy complicadas. Pero después se le va efectivamente introduciendo en ejercicios de concentración. Podemos recortar un círculo, un disco de color, lo ponemos frente al niño... ...y le decimos, concéntrate en él, míralo, concéntrate, luego cierra los ojos... Trata de reproducirlo y así sucesivamente hay muchos ejercicios, como has visto en el libro, que el niño irá poco a poco aprendiendo. Pero luego también hay que llevar al ánimo del niño, que tú ya las has apuntado, el que... Tiene que estar en el momento presente, luego, cuando como, como, cuando bebo, bebo, cuando estudio, estudio, cuando juego, juego, cuando me aseo, me aseo. En este sentido, el niño adquirirá también mucha más precisión, porque el niño, salvo raras excepciones, claro, tiende un poco a ser chapucero. Ahí tiro la ropa, y tiro los zapatos, pero se le puede enseñar también a que a través de cosas tan simples puede hacerlas mejor, pero a la vez puede beneficiar su mente.
1: Ramiro, ¿y cómo es la sensación después de una buena sesión de meditación, no solo para los niños, sino también para los adultos?
4: si uno realmente está motivado y no lo tomas como una carga penosa que yo siempre le digo a mis alumnos valorar la oportunidad que tenéis de que en un mundo convulso podamos ahora estar tranquilos si uno lo toma así es verdaderamente una fuente de alegría, de confort interior y de bienestar, aunque no es fácil porque todos sabemos las dificultades que tiene la mente ahora claro, si uno lo toma como un tour de force forcejeando Entonces llega un momento que vive la meditación como una especie de tormento, por eso también es importante la actitud, es importante la motivación, el darnos cuenta de que al fin y al cabo la meditación no es nada especial más que saber estar con nosotros, saber un poco estabilizar la mente, desarrollar nuestros potenciales y convertirnos así un poco más en amigos de nosotros mismos.
1: Sí, también hay como un deleite, ¿no?, de sosiego, también Fíjate, alegría.
4: Eso es justo, tú lo has dicho, dos palabras muy importantes, además también como actitudes y enseñanzas para el niño, sosiego y alegría, porque en realidad... Todos los seres humanos lo que anhelamos es sosiego y alegría. Eso es lo que todos queremos. Luego otra cosa es si sabemos buscarlo bien y poner bien las condiciones o no. El niño y todos los animales sintientes buscan eso, alegría, sosiego, lo que llamamos con un término muy significativo, bienestar, que si le damos la vuelta es estar bien. Eso es lo que todos buscamos. Entonces, poco a poco, con la meditación, nos vamos dando cuenta de que no solo es acumular en el mundo exterior, que lo importante también es crecer interiormente, sentirnos bien, eliminar conflictos internos y, voy a decirlo así, reconciliarnos con nosotros mismos.
1: Ramiro, ya para terminar y esto lo repites varias veces, este ejemplo para ti mismo, y bueno, que te sirvió para ti mismo muchísimo, ¿no?, que dices que el mejor consejo que te han dado ha sido medita.
4: Ciertamente, y por eso es el mejor consejo, entre comillas consejo, que yo puedo de corazón ofrecer a los demás, porque como dijo Buda, volviendo a Buda, y es que esto es obvio, tú eres tu propio refugio, ¿Qué otro refugio puede haber? Al fin y al cabo, uno vive con su mente y podemos hacer de nuestra mente un
1: estercolero o
4: un jardín.
1: Bueno, pues para hacer de nuestra mente un jardín... Y desde el principio, además, de los primeros años, aquí está este libro de Ramiro Calle, Meditación para Niños. Ramiro, y ¿has vuelto por Oriente últimamente? No,
4: no he vuelto, pero tengo muchísimas ganas y está previsto porque fíjate que a la India he viajado 99 veces, así que es inevitable que viaje, <risa> aunque sea simbólicamente el número 7 entonces es siempre un país para mí abierto porque es mi segunda patria
1: Muy bien, bueno, pues que se cumpla ese viaje número 100 a la India y como decimos, aquí está el libro de Ramiro Calle Meditación para niños, que lo edita Editorial Cairos Muchas gracias por atenderme Muchas gracias a
4: ti, un fortísimo abrazo, gracias por todo
1: Hemos rescatado esta entrevista de Ramiro Antonio Calle sobre meditación para niños en una entrevista que le hicimos a Ramiro y se publicó en la Casa de la Palabra allá por diciembre de 2017. También hemos recogido la entrevista con Fátima Gil, la escaladora en la Patagonia, que se emitió el 5 de marzo de 2020. Y la primera entrevista ha sido con la Maya Uriarte, que se fue en moto de Suiza a Malasia. Esto fue en junio de 2020. Ya despedimos y lo hacemos con la música del grupo británico Mosley Atun y el tema Shadows ke baia bien ke dezutais
0: Shadows could the grain of the thunder and the rain Voices like a ghost calling history again If I wasn't growing up I'm sure as hell I'm down Shadows could the grain of thunder and rain